0: Mein Name ist Sinan Huema, ich bin zertifizierter Tantra-Lehrer, Sex- und Intimitätscoach, Beziehungsratgeber und eigentlich bin ich für euch da in allen Belangen, rund ums Zwischenmenschliche, rund um die Liebe, Sexualität und, und, und. So, und ich hatte ja für die heutige Folge eine Triggerwarnung ausgesprochen. Ich hatte euch angekündigt, es wird jetzt sehr kontrovers und jene unter euch, die der Monogamie fest verschworen sind und die sagen, es kann nur das geben und es darf auch nur die Verbindung zwischen zwei sich liebenden Menschen existieren, geschlechtsunabhängig, aber diese zwei Menschen, die lieben sich und nur einander und fertig. Ihr werdet heute ziemlich sicher getriggert werden, also ich werde, was heißt getriggert, ich werde euch eventuell Sachen sagen, die ihr nicht gerne hört, ich werde Dinge sagen, die ihr nicht glauben werdet oder nicht glauben wollt. Ich würde Dinge sagen, die überhaupt nicht in euer Weltbild passen. Aber wie immer, diese Sachen habe ich nicht einfach nur irgendwo gelesen. Die habe ich erlebt an Menschen, mit Menschen. Die sind mir von den Betroffenen genauso berichtet worden. Ich habe die Folgen dessen auch selbst an den Menschen miterlebt. Und ich weiß, dass ihr das eben nicht hören wollt und dass es dass ihr sagen werdet, das sind ja einzelne Geschichten, das trifft ja nicht auf alle zu. Ähm, ich kann euch sagen, die Dunkelziffer an Menschen, die das, was ich gleich alles erzählen werde, trifft, ist weit, weit höher. Nur wird niemand vortreten und sagen, hey, mich betrifft das auch oder ich leide auch, weil weil es halt in unserer Gesellschaft genauso tenor ist, so wie ihr das auch gerade in euren Köpfen habt, so ist es nicht und so kann es nicht sein denn das ist so wie das ist wie es sich gehört so soll es sein na gut ich fange mal ich fange mal mit so einem ganz lockeren einstieg an falls ihr die folge über polygamie und polyamorie schon gehört habt ist das gut falls nicht nur ganz kurz zusammengefasst polyamorie und polygamie ist die quasi eine eine offene Beziehung führen oder eine Beziehung mit multiplen Menschen führen. Polyamory ist tatsächlich eine Beziehung mit multiplen Menschen führen, weil man in der Lage ist, mehrere Menschen gleichzeitig zu lieben, was eigentlich tatsächlich die menschliche Natur ist. Jeder Mensch ist in der Lage, mehrere Menschen gleichzeitig zu lieben, auch ihr, die ihr da jetzt gerade zuhört. Ihr habt es nur verlernt oder habt auf gewisse Weise durch unsere Prägung Habt ihr ein bisschen missverstanden, was Liebe eigentlich bedeutet und was Beziehung bedeutet? Liebe, Beziehung und wie Liebe aussieht und wie sie sich äußert, ist einfach... Das, okay, ich glaube, dazu komme ich, komm ich heute nochmal ein bisschen im Detail, weil ich weiß nicht, äh, ob, ob sonst diese Folge hörbar ist, wenn ich das nicht nochmal ins Gedächtnis rufe und Polygami oder besser gesagt offene Beziehungen bedeutet halt, dass man zwar nur mit einer Person in einer Beziehung ist, aber grundsätzlich sich intim, sexuell oder auch einfach nur zärtlich äh, zärtlich sexuell mit jemandem austauschen kann, mit dem man nicht in einem mit, mit dem man diese Beziehung eben nicht führt, jemand externen. Ob dieser jemand jetzt männlich, weiblich oder divers ist, ob das ein guter Freund, eine gute Freundin ist oder ob das eine wildfremde Person ist, ist in, in, in einer offenen Beziehung grundsätzlich egal. Während in einer polyamoren Beziehung man ja tatsächlich wirklich Beziehungen führt mit Menschen, die man dann regelmäßig sieht und mit denen man sich tatsächlich auf einer ganz anderen Ebene austauscht. Na gut. Das ist mal das ganz grobe, was Polyamorie und Polygamie ist. Hört dazu einfach nochmal in diese Folge rein, falls ihr euch nicht erinnern solltet. So, was ist Liebe? <lacht> What is love? Baby, don't hurt me. <lacht> nee, was ist, was ist unser Verständnis von Liebe? Was ist unser Verständnis von, von Liebe und wie sie zu funktionieren hat? Und wieso ist Liebe nicht gleich eine Beziehung und wieso ist Liebe nicht gleich Sexualität? Wir haben, wir haben ein Bild von der Liebe, das uns, das uns sehr, sehr klar vorgezeigt wird, wie das auszusehen hat. Wir bekommen ein Bild von, von der Literatur, von Musik, von Filmen, von, von Serien, wie Liebe auszusehen hat. Und das ist halt immer diese eine unsterbliche Liebe. Man hat diesen einen Menschen gefunden und das ist die Große Liebe des Lebens, die wahre Liebe, so, so nennen wir es ja dann. Alles, was bis dahin war, war gar nicht wahr, sondern das, was jetzt ist, ist wahr. Äh, vergessen dabei aber, dass wir eigentlich den ein und denselben Gedanken mit jedem Partner oder jeder Partnerin zuvor schon hatten. Ähm, die wahre Liebe, wenn ihr mich fragt, wahre, wahre Liebe, kennt das nicht, dass sie eine Person als wahr identifiziert und sagt, nee, alle anderen Menschen, die... Das ist keine wahre Liebe. Wenn ein Mensch tatsächlich wahrhaftig in der Lage ist zu lieben, dann liebt dieser Mensch offen und grenzenlos. Das ist das, was wir uns auch äh, so groß an die Brust heften, dieses äh, Liebe deinen Nächsten und, und äh, was du nicht willst, dass man dir tu, füge auch keinem anderen zu. Und diese ganzen goldenen Regeln nicht alle lauten. Quasi äh, behandle deine Nachbarn so wie dich selbst. Diese große große goldene Regel der nächsten Liebe. Das ist eigentlich einer der wenigen Punkte, die in der menschlichen Geschichte sich durchziehen. Nicht nur durch, durch, äh, durch Urvölker und durch, durch Naturvölker, sondern sogar durch die großen Weltreligionen. Selbst die ganz großen, die die, die Big, Big Five nennen wir es mal, selbst die haben diese goldene Regel in ihren Religionen verarbeitet. Weil eigentlich wäre dieser Planet, eigentlich wäre wär dieses ganze Universum so viel... Lebenswerter, wenn es doch etwas liebenswerter wäre, wenn wir ein bisschen liebenswerter zueinander wären, wenn wir uns wirklich gegenseitig lieben würden, so wie es eigentlich wir als Menschheit tatsächlich in der Lage sind. Wir sind nicht das einzige Geschöpf auf der Welt, das zu liebefähig ist. Das seht ihr an, das seht ihr an Tieren, an Haustieren, dass die auch durchaus in der Lage sind, euch zu lieben, bedingungslos zu lieben und dass wir Menschen eigentlich vor wenn, wenn wir uns schon an die Brust heften, dass wir die weitest entwickelte Spezies hier auf diesem Planeten sind, dann sollten wir doch zu dieser Entwicklung auch als Vorbild leben, zu lieben. Und der Mensch ist in der Lage, wirklich grenzenlos zu lieben. Wir, wir, wir erleben das auch im Laufe unseres Lebens. Viele erleben das mit den eigenen Kindern. Manche erleben das mit den Partnern, mit den Eltern, mit den Freunden. Wir sind in der Lage, bedingungslos zu lieben, ohne ohne irgendwie zu sagen, hey, uh, ich, du musst schon das und das und das erfüllen, damit ich dich liebe. Nein, das wie wir uns verlieben, das ist absolut bedingungslos teilweise. Ich sage nicht, dass es immer der Fall ist, aber wie oft habt ihr euch schon aufgeopfert für eine Freundin oder einen Freund, weil ihr gesagt habt, nee, für diesen Menschen mache ich das gern, weil die, die der ist schon so lange an meiner Seite der hat das die, die haben das einfach verdient. Und ihr habt keine Gegenleistung verlangt oder oder erwartet, sondern wusstet, ihr tut das für einen Menschen, den ihr liebt. Wie oft wart ihr einfach nur glücklich, neben einer Person zu sitzen? Damit rede ich jetzt nicht zwingend von euren Partnern, aber ja, auch von euren Partnerschaften. Es ist, es ist einfach nur glücklich, neben ihnen zu sitzen. Wie oft wart ihr einfach nur absolut ergriffen davon, dass eure Eltern einfach für euch da sind? Oder Großeltern. Oder jemand, den ihr als Elternfigur seht. Es ist, es ist in unserer Natur so tief drin, dass wir, dass wir lieben und das auf so so vielen unglaublichen Ebenen. Und doch doch schränken wir uns, was, was Beziehungsliebe ist, betrifft, schränken wir uns so dermaßen ein, dass wir sagen, nein, das geht nur mit einer Person. Und woher kommt dieser Gedanke, woher kommt dieses Gefühl, ich will die eine große Liebe. Die wahre Liebe. Und nur dann ist es eine Beziehung. Ich, ich habe vor kurzem mein Audiobuch fertig gehört von Erich Fromm, wo es um die Kunst des Liebens geht. Ich habe auf Instagram dieses Buch einmal schon erwähnt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Audiobuch war ein, war ein Hammer. Also ich, ich habe wirklich ihm gelauscht also den Worten der Erich Fromms vorgelesen hat, als jemand anderer. Und das war echt faszinierend, wie, wie viele Punkte er hat, wo ich mir dachte, ja, ja das bringt er richtig geil auf den äh, Nenner. Eine, in einigen Punkten widerspreche ich Fromm, aber ich, denk, ich denke, dass Erich Fromm und ich die geilsten Diskussionen zusammen hätten. Also würde ich mit Erich Fromm an einem Tisch sitzen, das, das würde die ganze Nacht dauern. Und wir würden nicht müde werden, uns über Themen auszutauschen, weil der Mensch hat echt, echt geile Perspektiven. Um, aber ein Punkt, den er sagte, war tatsächlich, dass dass wir Menschen Liebe als etwas Passives wahrnehmen quasi. Uns wird beigebracht, finde die eine große Liebe, dieser Mensch wird dich dann lieben und dann weißt du, was Liebe ist. Ähm, nee. <lacht> Einfach, also das, das er sagt auch, das ist falsch. Fromm sagt in seinem Buch auch, das ist nicht, wie Liebe funktioniert. Er sagt, genauso wie ich, Liebe ist etwas Aktives. Liebe musst du aktiv lernen. Du musst selbst für dich erlernen, was es bedeutet zu lieben. Was es bedeutet, in diese Welt rauszugehen und einen Menschen zu lieben. Wie, wie, woher das aus, aus dir selbst kommt, wie du Liebe in dir selbst erschaffen kannst, um sie dann in die Welt rauszutragen und allen Menschen mit dieser Liebe in dir zu begegnen. Und das wäre dann quasi das, eigentlich das gesellschaftliche Ideal, wie wir auf dieser Welt eigentlich aufeinander zugehen sollten. Jeder mit Liebe in sich und für jeden anderen Menschen und nicht exklusiv nur für eine Person oder nur für einen bestimmten Kreis. Natürlich verändert sich die, die Frequenz, wie wir den Menschen begegnen, dadurch, dass es unsere Freunde, Familie und Partner sind. Folglich bekommen die mehr von dieser Liebe, aber das heißt nicht, dass ich mit dieser Liebe nicht auch ähm, jemand Fremden auf der Straße begegnen kann, denn immerhin habe ich diese Liebe immer in mir. So, so, Das ist mein mein Grundsatz, den ich wirklich versuche, tagtäglich zu leben. Es gelingt mir auch nicht immer. Es gelingt mir auch nicht immer, speziell wenn ich jemanden begegne, der diese Liebe überstrapaziert oder der die oder der mir wirklich, keine Ahnung, äh, wo ich merke, diese Person trinkt und nähert sich gerade an meine Energie und an meinen Nerven und es zehrt und zehrt. Auch mir fällt es dann unglaublich schwer, weiter in meiner Liebe zu bleiben. Aber ich tue mein Bestes. Aber was hat das jetzt mit dem Thema heute zu tun? Na gut, wenn, wenn Liebe tatsächlich so funktioniert, wenn Liebe tatsächlich am ehesten so erklärt werden kann, dass man in sich selbst Liebe finden soll, um dann mit Liebe in diese Welt rauszutreten und dann, dann wird einem Liebe quasi zurückgegeben. Dann, dann wird man merken, dass alles, was wir an Liebe ausstrahlen, kommt dann in Form dieser wunderschönen Verbindung zu uns zurück. Wieso, wieso glauben wir dann oder wieso ist es dann so tief in uns verankert, die eine wahre Liebe zu finden und dann eine exklusiv monogame Beziehung zu finden? Woher kommt dieser Gedanke? Und da gibt es einige unter euch, ich weiß nicht, ob es unter meinen Hörern ist, aber ich weiß definitiv, dass es auf der Welt viele Menschen gibt, unzählige Menschen gibt, wenn man mit denen ein Gespräch zum Thema Monogamie führt, wenn man mit denen ein Gespräch führt zum Thema Beziehungen und wie sie sich diese vorstellen, und man dann zufällig darauf einen Kommentar fallen lässt, so von wegen, der Mensch ist doch eigentlich gar nicht für die Monogamie gemacht. Unsere Natur ist, ist wirklich aus dem Urinstinkt der, der menschlichen Evolution heraus, sind wir keine monogamen Lebewesen. Und dann bekommt man gerne mal so als Gegenargument so, ja, das kann schon sein aber ich war schon immer so. Dieses ich war schon immer so, ich kann das nicht. Oder wenn man mit jemandem über die, das Konzept von Polygamen oder polyamoren Beziehungen spricht, dann hört man gerne aus den versteiften Monogamen-Ecken, also diejenigen, die nicht mal eine Diskussion über das Thema zulassen, die, die sich das nicht mal anhören wollen, hört man, ja nein, ich, ich kann das gar nicht, ich könnte das nie. Das ist auch so ein, so ein gerne genanntes Argument, ich könnte das nie, denn ich war schon immer so, ich bin so, für mich kann es nur das geben. Woher kommt das? Woher Ist diese Person wirklich schon immer so? Ohne euch zu kennen, ohne auch nur eine einzige dieser Person zu kennen, kann ich euch sagen, nein, niemand ist so. Niemand von euch ist auf diese Welt gekommen und dachte sich, ich bin monogam. Niemand von euch ist aufgewachsen und dachte sich, ich bin monogam. Kinder kennen das nicht. Wir wachsen als Kinder auf und äh, wir verteilen unsere Küsschen im, im Kindergarten oder in der, in der Volksschule, so wie, wie uns beliebt oder wen wir gerade in diesem Moment am interessantesten oder schönsten oder liebenswertesten finden. So verteilen wir Umarmungen, Küsschen, suchen Nähe, suchen Bezug. Aber wir kennen sowas nicht wie, ich habe nur den einen. Ja, irgendwann kommt diese kindliche Entwicklung, das, äh, das gehört mir, du darfst nicht damit spielen. Ja, das kommt auch irgendwann einmal, aber das ist auch nur eine Entwicklungsphase, aus der wir rauswachsen und das, die, die menschliche Entwicklung und auch die psychische Entwicklung geht ja in Richtung, äh, ich habe im Überfluss hier, lass mich teilen mit dir. Das ist ja die eigentlich die höchste Form der, der psychischen Entwicklung, die ein Mensch erreichen kann, zu sagen, ich teile. Zu teilen, was man im Überfluss hat und zu wissen, dass man das geteilt, dass man mit dem Geteilten etwas Gutes tut, das sollte eigentlich die erstrebenswerteste Entwicklung als Mensch sein. Zu wissen, ich kann jemand anderem eine Freude machen mit dem, was ich im Überfluss habe und dadurch gewinne auch ich Freude, Liebe und, 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 und auch Herzlichkeit. Aber diese diese Monogamie, wenn das also wenn dieser Gedanke, das gehört mir, gar nicht die weiteste Entwicklung ist, wieso sind dann so viele Erwachsene drauf eingespitzt? Ich weiß, ich stelle die Frage gerade wieder, obwohl ich gerade wieder ein neues Thema angefangen habe. Das ist, weil ich hier gerade, ich, ich mache hier gerade so ein bisschen so, ähm, so einen geilen Themenaufbau. Ich, prob, ich, ich möchte euch heute wirklich mitnehmen, Step by Step, wie ich das jedem Menschen erklären würde, der sich mit mir in ein Coaching setzt oder einfach nur an einen Tisch zusammen was essen oder trinken und mich fragt, hey, wie siehst du das eigentlich? Oder so, wie ich es Herrn Fromm erklären würde aus meiner Perspektive. Jetzt, haben wir also, jetzt habe ich also darüber gesprochen, dass das dass Liebe eigentlich gar nicht so funktioniert. Jetzt habe ich darüber gesprochen, dass unsere psychische Entwicklung eigentlich in, eher ins Teilen geht. Und doch sind so viele erwachsene Menschen so, so versteift drauf, es muss monogam sein. Und es muss, und da kommt jetzt die Krux, es muss so wie in Hollywood sein. Die eine große Liebe, die für mich kämpft, die nur für mich da ist, der für mich quasi ein, äh, ein startendes Flugzeug anhalten würde, nur um mich in seine Ar oder ihre Arme zu schließen. Oder in deren Arme, falls ihr euch ohne Geschlecht identifiziert. Ganz ehrlich, da, da habt ihr eure Erklärung, warum wir Menschen tatsächlich so fest an diesem Bild festhalten. So, so, so massiv uns daran krallen. Hollywood. Und jetzt kommt, jetzt kommt meine Frage an euch und ich, ich wette, kaum jemand von euch wird mir die richtige Antwort liefern, außer wir hatten schon mal geplaudert. Was glaubt ihr, wie alt ist Monogamie, so wie wir sie uns heute vorstellen? Dieses Beziehungsbild, das wir heute haben, wie Liebe, Liebesgeschichten und, ein, und eine, eine monogame Beziehung auszusehen haben, was glaubt ihr, wie alt ist dieses Bild? Ich lasse euch jetzt mal kurz grübeln, ich lasse euch grübeln, ihr werdet nachdenken. Manche von euch werden sich jetzt denken, dass es schon seit es Menschen gibt. Nein, es ist nicht. Sämtliche Völker früher waren definitiv nicht monogam. Es gab ja nicht mal so ein Konzept wie Ehe, sondern es gab einfach nur Partnerschaften, die man zusammen geführt hat. Also ein monogames Konzept gab es da definitiv nicht, sondern es wurde alles geteilt, inklusive den Betten. Die Nächsten werden sagen, ja, nein, das kam so mit der katholischen Kirche, die dann angefangen hat, uns zu verheiraten und äh, im äh, Angesicht Gottes. Auch das nicht, nein, denn die Kirche hatte bis ins späte Mittelalter immer noch mit, äh, mit ganz viel Polyamorie, also Polyamorie und Polygami sich rumzuschlagen in, in allen Herrenländern und dass, dass Sex trotzdem noch frei praktiziert wurde überall. Das war, das war bis ins späte Mittelalter ein Problem. Also das heißt ein Problem, für die Kirche war es ein Problem, für die Menschen war es keins. Es gab auch noch sehr, sehr lang in Europa das Just Prima Noctet, quasi das, dass der Landsherr, auf dessen Land du gelebt hast, die erste Nacht mit deiner Ehefrau verbringen durfte, falls du gerade geheiratet hast. Erst dann galt die eher als abgesegnet von deinem Lanzherrn. Wenn der sie nicht abgesegnet hat, dann konnte er sie auch jederzeit annullieren. Das ging bis ins späte Mittelalter. Aber wenn es nicht im Mittelalter war, nein, dann muss es quasi nach Mittelalter gekommen sein. na auch nicht. Es kam noch viel, viel später. Es kam so spät, dass ihr es kaum glauben werdet. Das Bild von Monogamie, wie wir es heute kennen, gibt es seit knapp 40, 50 Jahren. Mehr ist es nicht. Wenn ihr nämlich zurückschaut in der Geschichte, zum Beispiel zum, zum Ersten Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg war 1918 vorbei, glaube ich, oder 1919, weiß ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall der Erste Weltkrieg war Anfang des 19. Jahrhunderts. Und auch äh, Fromm spricht in seinem Buch darüber tatsächlich, dass ähm, nach dem Ersten Weltkrieg, nach diesem Schrecken, der die Welt befallen hatte, musste, musste die Weltbevölkerung ein bisschen beruhigt werden. Also musste wieder ein bisschen Normalität und Gefühl wieder einkehren bei den Menschen. Folglich waren durch den Krieg gezeichnet auch ganz viele Ehen und Beziehungen und, und, und was man damals sagte, war halt nicht, ja, redet miteinander, es war nicht quasi, baut mehr Vertrauen zueinander auf, baut eine feste, solide, monogame Beziehung quasi zueinander auf, sondern da hat man gesagt, hey, habt doch einfach ein bisschen mehr Sex, habt doch ein bisschen mehr, äh, ein bisschen kreativeren und, und ausgefalleneren Sex miteinander, weil das das macht glücklich, das setzt äh, Glückshormone frei, da, da ist der Mensch freudiger, wenn er mehr Sex hat. Ich meine, es wurde damals vermutlich auf die falsche Weise praktiziert, weil es, es wurden damals tatsächlich Handbücher erstellt, quasi wie man besser Sex hat und was man dann zu befolgen hat, wie so eine äh, To-Do-Liste, Step 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und nach Step 10 seid ihr wieder glücklich. So funktioniert es halt nicht, aber der Grundtenor war damals schon so quasi, okay, äh, Sex ist ein Heilmittel, Sex tut gut, Sex bietet wird den Menschen helfen, auch aus dieser, aus diesen, dieser Depression und diesem, diesem Horror des Ersten Weltkriegs wieder zu einem normalen Lebensgefühl zu kommen. Und dann gab es noch äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, ein bisschen später einiges, kamen kam ja die Swinging s Und auch heute erinnern wir uns noch an die an die 60er Jahre, als wir, wir, wir haben halt dieses Klischeebild von den Hippies im Kopf, die irgendwo in der Wiese sitzen, äh, Gänseblümchen pflücken und, und, und nebenbei anderes gepflücktes Zeug äh, rauchen, aber die 60er hatten eine Botschaft, die 60er hatten eigentlich eine Aufgabe, die 60er wollten Liebe. Man kennt die Plakate, man kennt die Leitsprüche Love, Peace und äh, Make Love, Not War und alles, die 60er und diese ganze Bewegung dahinter stand für Liebe. Für freie Liebe, für extrovertierte Liebe, für geteilte Liebe mit allen Menschen. Den 60ern war egal, Mann, Mann, Frau, Frau, ob du dich als Mann, als Frau kleidest, als Frau, als Mann kleidest, ob du ob du aus Afrika stammst, aus Asien stammst, ob du aus Europa stammst oder aus völlig egal welchem Eck der Welt. Du, du hast Liebe verdient. Die Sechziger wollten eine Revolution der Liebe. Frauen wollten damals endlich als liebende und sexuelle Wesen wahrgenommen werden. Darum wurden damals BHs verbrannt. Drum, drum kleideten sich Frauen immer lockerer und luftiger und standen mehr zu ihrer Liebe und standen auch dazu, dass sie mehrere Menschen liebten. Sie ließen sich den Stempel der Schlampe nicht mehr aufdrücken. Sie ließen sich auch nicht mehr zu Hause einsperren an irgendein Herd oder an irgendein konservatives Leben, sondern sie wollten, dass diese Welt wahrnimmt, dass sie sexuelle Wesen sind und dass sie diese Sexualität gern genauso frei leben, wie Liebe. Und dass die 60er hatten versucht, uns endlich dahin zu bringen, wo wir als Menschheit vielleicht mal glücklich wären. Wo wir uns mal gegenseitig nicht ständig an die Gurgel gehen würden. Wo wir vielleicht auch mal so etwas wie Leben in uns selbst spüren würden, durch Liebe, durch Sexualität und durch die Freiheit, durch die Offenheit. Aber was hat das jetzt wieder mit der heutigen Monogamie zu tun, wenn das damals doch... Wenn das damals doch so eine Revolution war in den 60ern, ist ja noch gar nicht so lange her. Naja, die Regierungen und die ganze Welt eigentlich konnte sich nicht mehr dagegen wehren. Keiner konnte sich dagegen wehren, dass diese... Diese Welle, diese 60er, swinging 60s, sexy und natürlich und pur und menschlich und Liebe, diese ganze Welle war nicht aufzuhalten, denn es ist in uns Menschen so tief verwurzelt, so tief verankert. So unglaublich viele Menschen sind damals aus ihrem konservativen Leben ausgebrochen, haben endlich die Freiheit mit beiden Händen umarmt und haben sich selbst gefunden. Das konnte niemand aufhalten, weil es so tief in uns drin ist. Aber... Aber die erzkonservative Front der Welt, die erzkonservative Menschen, die, die immer noch wie, wie eine Berliner Mauer sich dagegen wehren, dass Menschen so frei leben, die immer noch in ihrem Bunker sitzen und sagen, hier unten, hier herrscht, hier herrscht die Mann, Frau, Haus, Kind, Hund, Monogamie, die wollen immer noch, dass die Menschheit so lebt, wie sie das glauben. Die wollen immer noch, dass alle Menschen sich diesem Bild hingeben, dass es nur so gehen kann. Was haben sie gemacht? Naja, diesem, dieser erzkonservative Wand, nenne ich sie jetzt mal, diese konservative Wand, die besteht halt traurigerweise aus sehr, sehr mächtigen Menschen. Die besteht halt aus den Menschen, die aktuell so ziemlich alles innehaben, was auf diese Welt in irgendeiner Weise Luxus ist. Denen gehört jede Industrie, denen gehört die gesamte Wirtschaft, denen gehört insbesondere Hollywood. Amerika, obwohl, sie, obwohl Amerika der, der, die Quelle aller Pornos ist, obwohl Amerika auch die Quelle deswegen in 60s war, obwohl Amerika sich an die, an die Stirn schreibt, dort ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten und in Amerika leben ja Millionen und Millionen von Menschen, die die teilweise auch die, die interessantesten Lebensstile und Beziehungsformen leben und doch ist Amerika das konservativste Land der Welt. Geht kaum konservativer. Ganz ehrlich, Amerika ist so versteift konservativ. Im Kern, speziell in der Führungsriege, speziell die älteren Generationen, denen in Amerika nun mal alles gehört. Die Businessriege. Konservativer könnten die kaum sein. Und denen gehört Hollywood. Was haben sie gemacht? Sie wussten, sie haben mit Hollywood, mit den Filmen und Serien, haben sie Milliarden Menschen zur freien Verfügung. Und sie sind ja sich dessen bewusst, was sie durch Filme, Serien und zum Beispiel Werbung erreichen. Durch geschicktes Product Placement, durch, durch simple Platzierung eines Gegenstands in einer Filmszene, einer zum Beispiel Dose Coca-Cola, eigentragene Marke, können sie beim Zuseher oder der Zuseherin ein, eine Lust auf eine Cola wecken? Hm, wenn das so gut funktioniert, was funktioniert dann sonst noch durch suggestive Darstellung, in, also durch, durch die bloße Suggerierung in einer Filmszene oder in einer Serie? Natürlich das Bild von Liebe. Das Bild von Liebe und wie Beziehungen zu funktionieren haben. Kennt ihr auch nur eine Hollywood-Romanze, die Polyamor oder Polygam ist? Überlegt mal, so, so ein Film wie Pretty Woman, und ich liebe Pretty Woman, es ist ein wundervoller Film. Da wird ja auch suggeriert, von der Schlampe zur lieben, monogamen Frau. Zur, zur Prinzessin, die von einem, äh, einem stinkreichen Mann von der Straße geholt wird, weil sie dann monogam ist. Für diesen einen Mann, dieser eine Mann würde für sie alles tun, aber nur für sie. Und dann darf sie auch kein anderer mehr anfassen. Aber kennt ihr eine Liebesgeschichte, die so bewegend ist wie die Ach, was, was fallen mir jetzt gerade für geile Liebesfilme ein? Shakespeare in Love, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Monogam, obwohl Shakespeare in diesem Film tatsächlich auch dargestellt wird als Windhund, der, der dort und da seine Freundinnen und Geliebten hat. Aber für für Viola de Lesseps, für die lässt er alle Frauen links liegen, denn er ist nur noch für sie, da er kann nur noch an sie denken. Es gibt keine polygamen und polyamoren Liebesgeschichten in Hollywood. Die existieren nicht. Es ist immer am Ende lässt, selbst wenn einer der Parts tatsächlich irgendwie so ein, so ein Casanova war, selbst im Film Casanova verliebt sich Casanova am Ende doch nur in die eine, für die er dann sein sein uh, Lotterleben links liegen lässt. Hollywood zeigt uns ganz subtil, was die konservative Welt von uns will. Lasst alle Liebelein, lasst alle äh, sexuelle Freiheit und alle offene Liebe, die ihr habt, links liegen für diese eine große wahre Liebe. Und ganz subtil hat uns das Hollywood seit den 70ern eingeimpft, also seit knapp 50 Jahren. Bekommen wir das mit jeder Liebesgeschichte, ob jetzt Film, Serie oder sonst was, wir bekommen das Stück für Stück eingeimpft. Seit 50 Jahren. Und seit 50 Jahren wird dieses eingeimpfte Bild von Generation zu Generation weitergegeben. Von den Großeltern an die Eltern, an die Kinder, an die Enkelkinder. Das ist, das ist wie uns Monogamie, so wie wir sie uns heute vorstellen, dieses Beziehungsbild, wie das überhaupt erschaffen wurde. Und das ist noch nicht so alt. Ihr könnt mir also nicht sagen, ihr wart schon immer so. Weil es das Bild nicht schon immer so gab. Und selbst, selbst seit es das Bild gibt, wart auch ihr nicht immer so, sondern es wurde euch beigebracht, dass es so auszusehen hat. Und mit jedem Hollywood Film, den ihr euch wieder ansieht, habt ihr da noch so ein Schäufelchen oben gelegt. Mit jedem weiteren Film habt ihr da noch ein Schäufelchen obendrauf gelegt. Und darum ist es auch so, dass wir in Beziehungen, wenn wir dann mal in welchen sind, uns immer noch oder beziehungsweise viele von uns sich immer noch danach sehnen, wieder, so wieder so ein Romantikfilm oder so eine romantische Serie zu schauen. Denn wir, wir merken dann, wenn wir in einer Beziehung sind, hey, die Realität sieht gar nicht so aus, die fühlt sich gar nicht so an. Warum nicht? Ich wollte doch genau... Und jetzt habe ich meine große Liebe. Ich habe diese eine Person gefunden, die ich über alles liebe. Aber es fühlt sich nicht so an wie in den Serien. Also gucke ich mir nochmal so ein Liebesfilm an. Ich, ich hole mir nochmal eine Dosis dieser dieser falschen Beziehungsrealität. Ich hole mir eine Dosis, damit sich's wieder so schön anfühlt. Denn Und ich schaue es am liebsten. Am besten schaue ich es mit meinem Schatz. Weil dann fühlt es sich noch dieses schöne Gefühl mit meinem Schatz. Ach, hei. Ja, nein. Übrigens auch das... Direkt von Fromm in seinem Buch. Da, da war ich echt, also als ich das gehört habe, also diese Passage mit dem, wir gucken uns gemeinsam Liebesfilme an, weil dann fühlt sich die Realität so an wie im Film. Da, da, da saß ich wirklich da und wollte, wollte am liebsten klatschen, obwohl kein Mensch da ist, weil ich den Satz so geil fand. Und so, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, so ist das Bild von Monogamie entstanden, das wir heute alle als Barmünze hinnehmen. So ist es entstanden, dass heute die breite Masse der Welt glaubt, dass es sich genauso gehört. Obwohl das nicht in unserer Natur ist. Obwohl das von der Film und Musik und mittlerweile sogar Literaturindustrie ganz gezielt so gesteuert wurde. Dann brauche ich aber eine Erklärung. Wenn, wenn das das Go-To ist, wenn das wirklich das Go-To Thema ist, wir, wir sollen einen Partner oder eine Partnerin finden. Diese eine Person ist dann unser Happily Ever After. Glücklich bis ans Ende unserer Tage. Wieso? Und da will ich jetzt eine Erklärung von euch. Wieso ist dann so ein, Sch nein, das will ich jetzt nicht sagen, so ein langweiliger Schinken wie Shades of Grey, so unfassbar erfolgreich. Wieso ist so eine platte wirklich absolut platte Geschichte wie Magic Mike, so unglaublich erfolgreich. Wieso ist auf Netflix dieser <lacht> diese, diese Entführungsporno 365 Days so erfolgreich? Erklärt mir das mal, wenn wir doch alle so glücklich in unseren monogamen Beziehungen sind. Warum, warum explodieren dann diese Filme, bei denen speziell Frauen sich darauf stürzen, Dort eine Art Ersatzbefriedigung zu finden und sorry, aber Shades of Grey, Magic Mike, 365 Days und alles, was da so in dieselbe Ecke geht, das ist nichts anderes als Ersatzbefriedigung. Man geht in diesen Film, man liest, man liest die Bücher, weil das es ja erlaubt, sich so sein Erlebnis selbst zu holen und zum Beispiel einen, einen, einen Coach für mich zu engagieren, der der dann tatsächlich solche BDSM-Spiele mit euch probiert, so jemanden zu engagieren und zu bezahlen, das ist verboten, weil das ist ja dann fremdgehen. Aber die Bücher lesen, das es erlaubt. In beiden Fällen aber, in beiden Fällen habt ihr dieselbe Realität, nämlich, dass ihr in eurer monogamen Welt bereits so spürt, was in euch drinnen brodelt und raus will. Ihr wollt diese Abwechslung, ihr wollt diese dieses Abenteuer, ihr wollt mal wieder euch lebendig fühlen, ihr wollt jemanden neuen, jemand frischen, ihr wollt, dass euch mal jemand anderer berührt und sexuell erregt als euer Partner. Denn wenn ihr in Magic Mind geht oder in, oder die Bücher von Shades of Grey lest oder was auch immer ihr euch für Erotikromane zu Hause ins Nachtkästchen gelegt habt, ihr habt dabei nie euren Partner im Blick oder in eurer Fantasie. Das tut ihr nicht. Ihr denkt dabei nicht an eure Partner und die Männer, die sich da Pornos reinziehen und Männer sind da mehr pornolastig als wie erotische Literatur. Die suchen sich auch nicht Pornostars, die so aussehen wie ihre Frau, sondern im Regelfall das absolute Gegenteil. Nicht weil sie ihre Frau nicht sexy finden, nicht weil sie ihre Frau nicht mehr äh, anziehen finden, sondern weil es so viel spannender ist, das absolute Gegenteil mal zu sehen. Weil es genau das ist, was man was man nicht zu Hause hat, weil es das ist, was man was man nicht kennt. Und dieses Unbekannte, da ist der Reiz. Und dieser Reiz sitzt so tief in uns drin, dass man sich dessen nicht erwehren kann. Und doch glauben wir, dass, es sich, dass sich genau das nicht gehört, dieser Reiz. Ach Gott. Oh mein Gott, ich muss mal kurz... Hoppala, was ist denn jetzt mit meinem Laptop? Sorry. Irgendwas ist mit meinem Laptop. Ich muss da kurz... Uah. Oh, gut. Jetzt dachte ich schon, die Aufnahme sei gestoppt. <lacht> gut. Gut, Jetzt habe ich mal quasi die Basis etabliert für dieses heutige Thema. Und ja, ich habe jetzt mal wirklich ausgeholt und, und Monogamie an sich zerlegt. Aber jetzt zum eigentlichen Thema, zum Leid, das Monogamie erschafft. Und zwar müsst ihr wirklich Folgendes beachten, oder möchte ich, dass ihr Folgendes euch vor Augen führt. Diese Beispiele, die ich euch gerade nenne, das ist nicht eine Person, das sind mehrere Personen. Und all diese Dinge passieren, während ich hier diese Aufnahme mache, während ihr euch diese Aufnahme dann am Samstag anhört. Sie passieren, genau in diesem Moment. Und dazwischen sind sie auch passiert. Bei unzähligen, unzähligen Menschen auf dieser Welt. Wo fange ich an? Wo fange ich an? Ich hatte ja mal, ich hatte in der Leo Grant Folge erwähnt, dass ich oft genug die Affäre in meinem Leben war. Ich war für verheiratete Frauen, war ich der Toyboy, die Affäre, mit der sie sich äh, vergnügt haben. Ich war aber auch oft genug ähm, dann quasi der, das Heilpflaster nach einer kaputten Beziehung. Ich war immer wieder auch der der Rebound, wenn wenn mal wieder eine Beziehung nicht hingehauen hat. Und daher weiß ich von aktiv Lebenden und auch von denen, die ausgebrochen sind. Dass Monogamie, so wie wir sie uns vorstellen, so wie sie uns eingetrichtert wird und wie sie von uns erwartet wird, ist ein Gefängnis. Ich kann es nicht anders beschreiben, Monogamie ist ein Gefängnis. Es ist ein Gefängnis für, für, die, für den menschlichen Geist, für die Liebe und für die Körperlichkeit. Und ganz viele nehmen es auch als Gefängnis wahr, spüren dieses Gefängnis, spüren diese Enge, geben es aber nicht zu. Würden es nie zugeben, weil dann wäre diese Illusion der Hollywood-Romanze gescheitert. Und bevor wir das zulassen, bevor wir diese, diesen Gedanken an die Hollywood-Romanze loslassen, bevor wir zugeben, dass wir eigentlich, eigentlich uns nicht wohlfühlen in dieser Monogamie, bevor wir das zugeben, bleiben wir lieber eingesperrt. Viele von uns, viele, viele, viele Menschen bleiben lieber eingesperrt. Auch ich auch ich war damals noch mit meiner Ex-Freundin, war ich der Überzeugung, ich müsste alles tun, um in dieser Beziehung zu bleiben und das hieß auch quasi verleugnen, wie ich wirklich denke und was ich wirklich wollte. Und ich konnte es aber nicht, ich fühlte immer diesen Drang irgendwo zumindest zumindest zu flirten, zumindest zu schickern oder mich mit irgendjemandem erotisch auszutauschen auf, auf Gesprächsebene. Ich fühlte dieses Verlangen immer. Aber ich habe es unterdrückt, weil ich dachte, ich muss, ich muss doch. Und es muss doch genauso hinhauen. Ja, das ist jetzt vor 15 Jahren, nein, vor 13 Jahren sind wir auseinander. Meine liebe Ex-Freundin ist jetzt eine, eine ganz, ganz liebe Freundin von mir. Und ich, ich schätze sie und liebe sie als Mensch sehr. Und ich verstehe mich jetzt besser denn je mit ihr. Aber das damals, das war hochgradig ungesund. Ich glaube, keiner von euch hätte mir damals wirklich zugehört weil ich so abseits meiner eigenen Realität war. Ich war nicht in meiner Essenz. Ich war nicht ich selbst. Ich war ein, ein Bild, eine Show, ein Schauspieler. Ich, ich spielte ein Bild von einem Mann, der ich sein wollte, weil ich wusste, dass dieses Bild, dieses fiktive Bild, diese Beziehung, ähm, die Erwartungen dieser Beziehung erfüllen würde. Aber ich war nicht ich selbst. Ich stand nicht zu mir. Ich, ihr hätte damals mir nicht zugehört, weil alles, was ich... Was ich tat und sagte, sich so aufgesetzt und künstlich anfühlte. Das hat auch meine Ex-Freundin dann irgendwann mir erklärt, so, das, wie du dich gibst, das fühlt sich so, so gefaked an. Also ich wusste damals damit nichts anzufangen. Heute, heute weiß ich genau, was sie meint. Also, was sie meinte. Und ich weiß auch von so vielen Frauen, die, die eigentlich genau dieses, diesen Shades of Grey Effekt haben. Die, die, die diese Bücher lesen oder generell Erotikromane verschlingen, weil sie sich da in eine erotische Ersatzwelt flüchten. Nicht, weil sie ihre Partner nicht mehr sexy finden, sondern weil das. Sorry, liebe Männer, und jetzt, das klingt jetzt wieder, als würde ich euch, als würde ich euch schimpfen, aber es ist halt einfach so, dass bei den meisten Männern das irgendwann so in Routine ausartet und einschläft. Auch das fällt in der Leo-Grant-Folge und dem Film, äh, äh Good luck to Julio Ground. Fällt auch dieser Satz, mein Mann würde 30 Jahre lang auf mich raufklettern, seinen Dienst verrichten, vor mir runterrollen, sich sein Pyjama anziehen und neben mir einschlafen. 30 Jahre lang dieselbe Routine. Ja, es verfällt in fucking Routine. Und ich hab's auch gesagt, diese Frauen, die mich dann als Affäre hatten, die wollten gar nicht viel. Die wollten wieder mal Sex im Auto, Sex auf der Küche. Die wollten wieder mal einfach nur Abenteuer. Die wollten spüren, was es bedeutet, wenn dir jemand die Kleider vom Leib reißt, weil er es nicht abwarten kann, dass er deinen nackt, nackten Körper in die Finger bekommt. Ja, das ist nicht, das ist nicht kompliziert. Aber es ist frisch, es ist neu, es ist ein Abenteuer und es fühlte sich so unbeschreiblich gut an, sich selbst so wahrzunehmen. Aber was diese, warum diese Frauen diesen Schritt gingen? Jetzt werden, jetzt werden die 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 ähm, jetzt wird die konservative Wand wird sagen ja, dann, hat, dann ist die gar nicht wirklich verliebt. Dann liebt die ihren Mann nicht. Wenn sie wenn sie zu so etwas greift, dann ist die Liebe nicht echt. So die konservative Wand. Ich sage euch, die Liebe ist sehr wohl echt. Die haben Kinder zusammen. Zwei, drei Kinder teilweise. Die haben ein Leben zusammen, das, das die schon länger aufgebaut haben, als als ihr jetzt gerade annehmt. Da sind Kinder gewesen, die, die ja, vermutlich die Tochter hätte mit mir auf ein Date gehen können die Älteste, hätte, hätte mich daten können und doch war ich mit der Mama unterwegs. Diese Frauen sind in einem wundervollen Leben, einem Leben voller Erinnerungen, voller gemeinsamer, aufrichtiger Momente, voller, voller Taten, die man füreinander, miteinander, für die Familie und das gemeinsame Wohl aufgebaut hat. Das ist, das ist eine fucking Beziehung. Man ist miteinander durch dick und dünn, man hat miteinander äh, schwere und auch schöne Zeiten verbracht, man macht jetzt zusammen Urlaub, man hat die Kinder zusammen großgezogen, macht sich um die Kinder gemeinsam Sorgen. Man ist füreinander da in der, in dem, was wirklich eine Beziehung ausmacht. Und nein, Sex macht keine Beziehung aus. Sex macht keine, dazu komme ich noch. Ja? Aber Sex macht keine Beziehung aus. Die Beziehung ist all das, was ihr wirklich miteinander aufgebaut habt. Aber dieser Druck, dieses Verlangen, diese Sehnsucht wieder mal sexy zu sein, die wächst und wächst immer mehr. Und Genau darum ist auch die Scheidungsrate und auch die, die, die Streitrate im Alter zwischen 40 und 50 am höchsten. Weil dann ist diese Routine da, dann ist diese, dieser Trott, dieser Alltag, dieses ah. Und wenn man in diesem Alltag nicht für sich selbst irgendwie einen, einen Weg hat, Abenteuer zu leben, sich selbst zu leben, sich selbst zu spüren, und der Partner das auch nicht, knall, äh, nicht schnallt, oder beziehungsweise es einfach ein Bedürfnis ist, das aufgekommen ist und nichts mit dem Partner zu tun hat, dann muss man, dann, dann hat man zwei Möglichkeiten. Man hat zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist das, was die konservative Wand sagt: Beende es und lebe deinen Spaß. Brich alles ab, alles, was du dir schon aufgebaut hast, all, der, all dieses schöne Leben, das ihr zusammen habt. Beende es, brich es ab und dann sei alleine und dann kannst du deinen Spaß haben. Wirklich? Ganz ehrlich? Ich soll alles aufgeben, was was hier bereits funktioniert, was läuft wie eine geölte Maschine, nur weil ihr das sagt? Nur weil ich in eurer Welt mir jetzt nicht so ein Coach oder so ein uh, Leo Grant Toyboy buchen darf, um, um, um mich selbst wieder wahrzunehmen, um dieses Abenteuer zu spüren? Nein, das, dürfst, das dürft ihr nicht in für die konservative Wand. Die konservative Wand sagt, du musst dann die Ehe beenden oder die Beziehung beenden, denn das gehört sich nicht. Und das ist, das ist die zweite Option, die ihr habt. Die zweite Option ist zu tun, was die konservative Wand von euch erwartet. Dieses Gefühl, dieses, dieses Bedürfnis, das ihr schon in euch spürt, das so tief in euch verwurzelt ist, unterdrücken. Unterdrücken und ignorieren und eure Essenz, die da, die da förmlich schon schreit nach Aufmerksamkeit, verleugnen. Verleugnen und euch in ein Gefängnis setzen, indem ihr schön brav weiter die Rolle erfüllt, die von euch erwartet wird. So und nicht anders. Das will die konservative Wand von euch. Ihr sollt dieses Bild schön weiter erfüllen und in eurem Käfig sitzen und euch ja nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Und genau darunter leiden ganz viele Menschen. Sie leiden unter dem, dass sie zum Beispiel mit Partnern in einer Beziehung sind, die... Wo es sexuell absolut nicht passt, die sich sexuell nicht weiter aus, dem, nicht weiter aus ihrer Komfortzone wagen wollen, wo es sexuell einfach für den, für den einen Part der Beziehung, männlich oder weiblich, ist es mehr als genug so, wie es ist. Und auch das ist schon eigentlich aus ihrer Perspektive, das, das ist schon, wow, also wir haben doch ein tolles Sexleben, sagen diese, sagt diese Seite dann. Sehen aber nicht, dass die andere Seite sich schon sehnt nach etwas anderem, nach etwas Frischem, nach etwas Abwechslung, nach einem Swingerclub, nach, Swinger nach Sex Toys oder nach irgendwas. Die sehen das nicht. Warum nicht? Weil es für sie ja passt. Und währenddessen frisst es die andere Seite auf von ihnen. Aber nein, sie würden nie etwas sagen. Denn das würde ja auch wieder bedeuten, dass das Hollywood-Bild gescheitert ist. Es würde den Partner kränken es würde zu Streit oder Diskussionen führen und schon gar nicht würde es zum Ergebnis führen, dass man tatsächlich etwas erlebt, denn der Partner ist definitiv nicht offen dafür. Das weiß man. Sie oder er, ich brauche es nicht mal anfangen, das Thema, weil das kommt nicht in Frage. Zu konservativ, zu zurückhaltend. Aber wir lieben unsere Partner. Wir lieben das Leben zusammen, wir lieben unsere Kinder, wir lieben alles, was wir uns gemeinsam aufgebaut haben. Wir wir tragen immer noch jede einzelne Erinnerung an jeden einzelnen Ausflug mit, mit uns mit dem Herzen. Und genau das, das ist es, was unsere Liebe und unsere Beziehung ausmacht. Darum war es ja auch bis jetzt egal, dass der Sex halt gerade mal so okay war. Weil wir gesagt haben, es kommt nicht auf den Sex an, sondern das, was ich an diesem Menschen liebe, ist jenseits von Sex. Und ja, das ist Liebe. Das ist wahre Liebe. Ich bin mit diesem Menschen zusammen, ich habe mit diesem Menschen eine, ein Leben aufgebaut auf Dingen, die nichts mit Sex zu tun hatten. Weil da ist unsere Beziehung entstanden. Der Sex, der war ein sehr gutes Nebenprodukt oder ein gutes Nebenprodukt, vielleicht sogar ein langweiliges Nebenprodukt, weil es euch egal ist. Vielleicht seid ihr gar nicht so sexuell. Aber wenn ihr bereits wieder spürt, dass diese Lust da ist, dann täuscht ihr euch, dann seid ihr sehr wohl sexuell. Und wie, ihr habt es nur bis jetzt so lange unterdrücken können, bis die Lust jetzt, und wenn ihr sie jetzt gerade hört, und wenn es nur so ein leises Flüstern im Hinterkopf ist, dass euch etwas reizen würde, dann heißt das, dass die Lust in euch drin eigentlich schon so wehtut, ihr euch aber so abgestumpft habt, dass erst dieses Schreien laut wird. Und das merkt man schon in dem Moment, wo man jemanden anziehend findet und sich denkt, boah, ich wüsste so gern, wie es ist, mit dir zu schlafen. Dieser Gedanke allein ist bereits euer Körper, euer ganzes System am Rebellieren und schreit schon förmlich aus ganzer Seele, ich will wieder mal Sex, wie am ersten Tag. Aber mit dem Partner oder der Partnerin ist es halt nicht möglich. Heißt das jetzt, jeder müsste seine Partner betrügen? Nein, nicht zwingend. Das heißt, jeder von uns ist eigentlich Polygam, und Polyamor, jeder. Auch ihr, auch die konservative Wand, auch die konservative Wand, sie wollen sich es nur nicht eingestehen. Was dann entsteht, sind diese Gefängnisse, diese Gefängnisse, aus denen Menschen dann ausbrechen mit Scheidung, aus denen sie ausbrechen mit Affären wie mir. Und ganz ehrlich, ich habe bis jetzt noch jede Frau auf ihre Affäre gefeiert. Nicht, nicht, weil ich die Affäre war und ich dazu kam, mit diesen wundervollen Frauen Sex zu haben, sondern weil ich merkte, dass sie tatsächlich mal was für sich selbst tun dass sie diesem Reiz, den sie in sich spürten, mit diesem jungen Mann zu schlafen, dass sie dem nachgaben, um sich selbst dieses Abenteuer zu schenken. Und ich habe darüber ja in der leo grand folge gesprochen, über dieses Lächeln. Dieses Lächeln danach, wenn sie sich endlich wieder mal frei und lebendig fühlten. Was ich damals unterschätzt hatte und heute, heute die Erinnerung daran noch viel mehr zu schätzen weiß. Aber es gibt jene Frauen, die dieses Bedürfnis nie ausleben. Nie. Männer sind, sorry, aber es ist so, Männer sind da ein bisschen mutig, mutig ist jetzt das falsche Wort, ein bisschen waghalsiger. Waghalsiger passt besser. Männer sind da waghalsiger, die stürzen sich schneller mal in eine Affäre, von der sie glauben, dass sie nicht, aufge, äh, nicht aufgedeckt wird. Frauen, Frauen, aufgrund der Erziehung, aufgrund der Geschichte, aufgrund allem, was was bisher in der weiblichen Unterdrückung in unserer Menschheitsgeschichte passiert ist, sind Frauen da zaghafter. Ich meine, hört euch dafür die moderne Hexenverfolgung in meinem Podcast an. Sie haben Angst. Sie haben Angst vor dem Urteil von Männern. Sie haben Angst vor dem Urteil anderer Frauen. Oh, und die Angst vor anderen Frauen, die ist, die ist teilweise noch viel, viel größer als die vor den Männern. Und ich habe in letzter Zeit wirklich ein paar Beispiele auch von Frauen erlebt, wo ich mich dachte, boah, du bist ein Musterbeispiel dafür, warum Frauen vor Frauen Angst haben. Und weil Frauen eben Angst haben vor diesem Urteil, sind sie halt nicht so schnell ähm, dabei und nicht so waghalsig auszubrechen für dieses Abenteuer. Und dann leiden sie. Sie leiden, weil sie spüren, dass dieses Abenteuer etwas ist, das sie umbringt wollen. Sie spüren, diese Lust auf diesen Menschen erreizt sie. Dieser fremde Mr. x Mr. Grey oder wie auch immer ihr ihn nennen wollt, wer, wer auch immer da jetzt gerade in eurer Fantasie ist, ob das ein gesichtsloser Niemand ist mit einfach nur einem gewissen Körper oder einem gewissen, einer gewissen Schwanzgröße, wo ihr sagt, das wollt ihr mal probieren, oder ob das jetzt tatsächlich eine bestimmte Person ist, wo ihr sagt, boah, dieser eine Mensch, der reizt mich so extrem, einfach nur mal Sex zu haben. Sie, es wird unterdrückt. Das heißt nicht, dass diese Person nicht ständig in der Fantasie auftaucht, dass bei jeder Masturbation sofort das Bild von diesem Menschen da ist, aber es wird unterdrückt. Aber wisst ihr, was mit Dingen passiert, die wir unterdrücken? Sie fressen uns von innen auf. Sie fressen uns von innen auf, weil wir, weil wir ja wissen, dass dieses Bedürfnis echt ist. Weil unser Körper weiß, dass dieses Bedürfnis echt ist. Das einzige, unser Verstand, unser, unser antrainierter Verstand, anerzogene Muster, anerzogene Moralvorstellungen und, und eben das Hollywood-Bild sagen uns, das gehört sich nicht. Folglich wehren wir uns gegen unsere eigene Essenz. Und was entsteht ist, dass wir, dass wir verzweifeln langsam. Weil wir wollen, wir wollen irgendwie wieder frischen Wind, wir wollen dieses Gefühl haben, aber wir wollen unsere Partner auf keinen Fall hintergehen, betrügen oder das Bild von Hollywood zerstören. Denn all das wurde uns schön sauber in Jahrzehnten abtrainiert. Und das, das kann nicht gut gehen für eure Gesundheit. Ihr verleugnet eure eigene Essenz. Und so ein Gespräch hatte ich gerade erst vor kurzem mit einer Zuhörerin. Sie selbst äh, hat einen unglaublich hohen Sexdrive, drive die, fast, fast auf dem Level von mir. Das, das habe ich so von Frauen selten erlebt. Dass eine, dass eine Frau so einen Sexdrive hat wie ich oder da hinkommt, ist selten. Das ist wirklich selten und vor allem, dass sie auch den, das bewusst lebt und sie weiß, dass sie, sie kennt sich und sie spürt sich und das ist großartig und die die die, die die lebt das mit mit Leib und Seele und das, das merkt man ja auch an, dass ihr das gut tut, das zu leben. Dass sie wirklich in dem Aufblüht zu, zu, zu wissen, wer sie ist, wie sie wer sie sexuell ist und dass sie sich selbst so gut kennt, dass man spürt in jedem, in jedem Gespräch mit dieser Frau, wow, die ist mit sich echt im, im, im Eins. Aber sie verurteilte sich selbst quasi, sie sei beziehungsunfähig. Sie kann keine Beziehung eingehen, weil mit dieser Sexualität, sie glaubt nicht, dass sie je wieder eine Beziehung führen kann, weil äh, sie will ja genau das, sie will dieses Hollywood-Bild. Sag ich sie ihr, dann lebst doch anders. Dann lebt nicht diese Hollywood. Nein, das kann sie nicht, Sage ich, wieso nicht? Ja, weil sie will ja auch nur den einen und dass der eine für sie da ist. Und da haben wir wieder dieses Bild, dieses eingeimpfte Bild. Und dann habe ich ihr gesagt, meine Liebe, wenn du dich selbst in eine monogame Beziehung zwingst, so wie du sie mir gerade beschrieben hast, dann wirst du leiden. Du wirst nicht glücklich sein. Du wirst haben, du wirst ein Hollywood-Bild haben, du wirst das leben, aber du wirst nicht glücklich sein. Du wirst leiden. Warum? Weil du deine wahre Essenz dann wieder verleugnest. Weil du dann nicht mehr in diesem Gefühl bist wie jetzt, wo du dich selbst wahrnimmst, wo du zu dir selbst stehst und dich selbst, dich selbst so sexy und geil findest, dass du für dich selbst schon der geilste Punkt des Sex bist sondern du wirst leiden, weil du den ganzen Bezug zu dir wieder irgendwo in, ein, in eine Truhe sperrst, diese Truhe mit einer Kette entwickelst, dieses, diese umkettete Truhe dann in eine weitere Truhe wirfst und diese Truhe versenkst du am Atlantischen Ozean, irgendwo na, im Pazifischen Ozean, im Marianengraben. Ja. Das, das wird passieren und dann wirst du leiden. Und plötzlich fing es in dem Kopf zu rattern an. Ja. Und ich weiß, du hörst diese Folge, ich weiß, du hörst meinen Podcast und ja, es freut mich, dass bei dir rattert. Und dieses Gespräch habe ich schon mit so vielen Menschen geführt, die die mir dann erzählen, wie, wie scharf sie nicht auf irgendeine Situation sind, wie gern sie einfach mal wieder in einer Umkleidekabine irgendwo beim HM, H eingetragene Marke, beim HM vögeln würden. Und es, es frisst sie auf, dass sie es nicht tun. Es, man merkt auch im Gespräch, dass dann Druck da ist, dass dann Leidensdruck da ist. Ja, man merkt es. Und so geht das weiter. So geht das weiter. Es gibt so unzählige Beispiele von Frauen, die, 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 diesen Reiz, diesen Flirt bereits spüren, aber nicht nachgeben und dann, dann kneifen sie ab und kneifen sie ab und, und sperren diesen Moment, den sie gerade erlebt und genossen haben, weg und sagen, nein, das gehört sich nicht. Während die meisten Männer da draußen vermutlich den Moment feiern würden, wo sie das erleben. Ja. Ich habe Frauen erlebt, die aus monogamen Beziehungen raus sind nach Jahren, nach Jahren dieser Unterdrückung, die dann plötzlich feststellten, wer sie überhaupt erst selbst sind, wo, wo sie in Tränen mir gegenüber saßen und, und endlich mal verstanden, was alles schief lief. Und das ist kein Vorwurf gegen, gegen die Männer in ihrem Leben und gegen die, die Vergangenheit. Sondern ganz häufig ist es ein Vorwurf gegen sich selbst. Dieses, ich habe all das unterdrückt, ich habe das und das immer runtergeschluckt, ich habe diesen und jenen Moment nicht angesprochen, ich habe das und das mitgemacht, einfach weil es von mir erwartet wurde. Ja, das ist der Moment, wo dann, wo dann alles hochkommt. Das ist der Moment, wo absolut alles hochkommt und wo sich... wie eine Explosion entlädt, was, was alles unterdrückt wurde. Und in anderen Fällen passiert das dann nach der Scheidung. Das sieht man dann, dass quasi Menschen nach der Scheidung plötzlich so ein richtiges Lotterleben leben. Da kommt dann ein Lover oder eine Liebhaberin nach der anderen und man will sich gar nicht festlegen, man will gar keine feste Beziehung, sondern man will das Leben genießen, weil man hat jetzt so lange nicht gelebt. Allein in diesem Verhalten solltet ihr merken, wie tief in Menschen es verwurzelt ist, diesen Genuss, diese, diese Vielfalt der Liebe zu spüren, zu leben und zu teilen. Weil es, wie viele da draußen kennt ihr, die nach einer Trennung und nach einer Scheidung sich so ausgetobt haben? es ist unzählig. Das ist unzählig. Und was machen sie dann? Sie gehen, irgendwann reicht das wieder. Dann sagt sie, ja, jetzt habe ich mich ausgelebt, jetzt gehe ich wieder in eine monogame Beziehung. Und auch die geht dann wieder kaputt. Und dann toben sie sich wieder aus. Und sie gehen in dieses Rädchen. Ich tobe mich ein paar Monate oder ein Jahr aus, dann gehe ich wieder in eine Beziehung für zwei, drei Jahre und dann geht auch die wieder kaputt, weil ich aus dieser, aus dieser Enge, aus diesem ein nicht frei sein, aus diesem immer nur zurückstecken um der Monogamie willen, bis mich da wieder innerlich zerreißt, dann beenden wir beide die Beziehung, dann lebe ich mich wieder ein Jahr aus und dann geht das Rad von vorne los. Anstatt anstatt dieses Rad immer so ein bisschen mitlaufen zu lassen. Dieses, ich lebe mich aus und bin in einer Beziehung. Aber nein, das ist unvorstellbar in unserer Welt. In unserer Welt darf es nicht so sein. Polyamorie und Polygamie, das darf nicht sein. Warum? Warum darf es nicht sein? Es ist unsere Essenz, unsere Natur als Mensch. Es ist seit Jahrtausenden so. Warum darf es nicht so sein? Weil Hollywood seit 50 Jahren sagt, nein. Weil Hollywood uns beigebracht hat, so gehört sich das nicht. Das ist der einzige Grund. Hollywood hat uns beigebracht, eifersüchtig zu sein und Menschen zu schlagen oder umzustoßen, die unsere Partner auch nur angegriffen oder angesehen haben. Ich meine, wenn das auf derbe, unhöfliche Weise passiert, gehe auch ich dazwischen. Aber wenn jemand einen richtig tollen Flirt und, und höflich und charismatisch mit meiner Frau flirtet, oh Gott, bitte, wenn du siehst, was ich sehe in dieser Frau, dann kannst du gar nicht anders, als mit ihr zu flirten. Das ist einfach so. Und und doch, Hollywood hat uns das beigebracht. So so muss das sein. Wir müssen da dazwischen gehen, das ist unsers das ist meins. Wenn wir aber alle mal ein bisschen offener wären, wenn wir alle mal realisieren würden, dass unsere Beziehungen, unsere Beziehungen, die wir aufbauen, nichts mit Sex zu tun haben, nichts mit Körperlichkeit zu tun haben, sondern mit den viel, viel essentielleren Dingen, die wir an unseren Partnern lieben, dann wird uns auch sowas wie eine Affäre absolut kalt lassen. Warum? Weil wir genau wissen, dass es etwas körperliches war, dass es ein Bedürfnis war, ein Abenteuer, ein Kick, aber dass diese wichtigen Aspekte unseres Lebens, dass die ja deswegen nicht an Wert verlieren. Warum? Weil wir diese Aspekte nicht darauf aufgebaut haben, ob die Pussy oder der Schwanz unseres Partners uns allein gehört. Wir haben diese Aspekte darauf aufgebaut, dass wir genau wissen, wie, diese, wie dieser Mensch sich anfühlt, wenn er oder sie gerade in Tränen auf eurer Schulter lehnt. Wir haben diese wir haben diese Beziehung aufgebaut auf einer Vision, die wir gemeinsam haben von, wie wollen wir denn eigentlich unsere Kinder erziehen? Wir haben diese Beziehung aufgebaut auf dem Gefühl, das man hat, wenn man nebeneinander einschläft und aufwacht, oder wenn man sich an einen Tisch setzt und sagt, hey, wir müssen echt mal über dieses Thema reden. Und dann einfach einander in die Augen sieht und weiß, okay, wir, wir funktionieren, wir, das ist ausgeredet und wir zwei, wir machen jetzt weiter mit einer kleinen Kurskorrektur. Oder dieses Gefühl, wenn man auf der Couch zusammen einfach beim Netflixen komplett einpinnt und dann aufwacht und sich gegenseitig verschlafen ansieht, auf dem haben wir unsere Beziehungen aufgebaut, nicht auf Sex. Und ich hatte vorhin kurz in den Kommentar angefangen und sagte, ich komme da später noch drauf zurück. Und dieser Kommentar war, war darauf, genau darauf bezogen. Warum, warum ist Sex Sex und Liebe Liebe und warum heißt Liebe nicht gleich Sex? Und warum ist Sex ohne Liebe möglich und Liebe ohne Sex? Ich habe eine ganz, ganz simple Antwort für euch. Wie oft im Leben habt ihr jemanden gesehen und wolltet einfach nur Sex mit dieser Person, weil ich dachte, dachtet, das ist ein unglaublich anziehender Mensch. Wart aber in keiner Weise verliebt, sondern es war einfach nur eine körperliche, sexuelle Anziehung da. Und wie oft habt ihr euch in jemanden verliebt, ohne dass ihr mit dieser Person je Sex hattet? Also ihr habt euch verliebt, aber da war noch kein Sex im Spiel. Liebe auf den ersten Blick. Allein das erklärt, dass Liebe und Sex zwei so unterschiedliche Gebiete sind. Dass ihr aus zwei so komplett unterschiedlichen Ebenen unseres menschlichen Seins kommen. Dass sie auch komplett getrennt voneinander auftreten können. Ich kann mich verlieben, ohne auf jemanden unter Anführungszeichen geil zu sein. Das hört man ja auch immer. Ja, er, sie ist eigentlich so gar nicht mein Typ. Die Person ist so überhaupt nicht mein Typ. Aber boah, es ist der liebenswerteste Mensch. Hört zu, backt für mich, kocht für mich, umhegt mich und ich kann mit ihm über alles reden. Du hast dich verliebt obwohl dieser Mensch gar nicht ein Typ ist. Und gleichzeitig, boah, das ist so ein riesen Arschloch, aber fuck ist der heiß. Ja, beide Sätze fallen zu Hauf da draußen. Zu Hauf. Warum? Weil diese zwei Gefühle zwei so unterschiedliche Ebenen unserer menschlichen Essenz sind. Zwei so ganz grundverschiedene Grund Bedürfnisse. Und Nein. Sex ist nicht nur mit Liebe möglich. Liebe ist nicht nur mit Sex möglich, es gibt, es gibt Liebesbeziehungen da draußen, Ehen und, und Partnerschaften, die ein Leben lang halten, die asexuell funktionieren, wo beide sich sexuell gar nichts begegnen, vielleicht mal zum Kinderzeugen, aber sonst nicht. Heißt das, dass beide asexuell sind? Nein, muss nicht heißen, dass beide asexuell sind, das kann heißen, dass einer der beiden asexuell ist und der andere sich halt in so ein monogames Gefängnis gesperrt hat oder noch gesünder wäre. Einer der beiden ist asexuell und lässt dem anderen Partner die Freiheit, die Sexualität zu leben, wie er oder sie es möchte. Aber die Mehrheit sperrt sich eher ein und erlebt mal gar nichts im, im Sinne der Hollywood-Romanze. Und genauso gibt es da, da draußen Freundschaften, die sexuelle Komponenten beinhalten. Freundschaften, und Friends, Echte Friends with Benefits. Nicht das, was da draußen als Freundschaft plus gelebt wird, weil, sind wir uns ehrlich, das, was die Menschen da als Freundschaft plus leben, das ist einfach nur plus, weil von Freundschaft ist da selten wirklich was mit dabei. Aber echte Freundschaft plus, wo man nicht verliebt ist ineinander. Aber der Sex halt einfach so geil ist, dass man nicht miteinander aufhören will. Das gibt's auch. Man, man kann sich nicht vorstellen, jemals eine Beziehung miteinander, weil man so nicht zusammenpassen würde, aber der Sex ist so unglaublich gut, dass man den halt immer wieder genießt. Das sind zwei so unterschiedliche Ebenen unseres menschlichen Seins. Die haben miteinander nichts zu tun. Aber wenn man in einer Beziehung ist, wenn Liebe im Spiel ist und sexuelle Anziehung, ja natürlich ist das nochmal extra geil. Hey, das ist, das ist verdammt nochmal äh, Vanilleeis mit heißen Himbeeren. Ja, das ist heiße Liebe. Das ist Liebe mit Sex, das ist einfach geil. Natürlich ist das Hammer. Heißt das aber, dass wenn man beides in einer Person gefunden hat, dass man niemand anderen mehr anziehend und attraktiv findet? Nein, heißt es nicht. Das heißt nur, dass man in dieser Beziehung tatsächlich sehr viel abgedeckt hat, was einem gut tut. Und trotzdem... Auch wenn ihr noch so glücklich seid, auch wenn ihr noch so tollen Sex habt mit eurem Partnern, auch wenn der Sex erfüllend und, und nährend ist und alles. In dem Moment, wo euer Körper das Verlangen spürt, jemand anderen auch sexuell zu berühren, ist das ein Bedürfnis, das real ist. Und das heißt nicht, dass ihr mit eurem Partner unglücklich seid. Das heißt nicht, dass ihr keinen guten Sex zu Hause habt. Das heißt nur, dass euer Körper ganz natürlich auf einen Reiz reagiert. Und wenn ihr euch dann, selbst in der glücklichsten Beziehung, trotzdem wieder unterdrückt, dann schafft ihr wieder so ein kleines Gefängnis, wo ihr dieses Bedürfnis reinpackt. Und wo einem, wo man schon Gefängnis hat und ein Bedürfnis drin ist, wird man ein Jahr später ein weiteres Bedürfnis mit reinsperren. Und ein weiteres, und ein weiteres, und ein weiteres. Bis plötzlich von dieser Essenz, die ihr da am Anfang eurer Beziehung mitgebracht habt, kaum mehr was da ist, weil ihr alle, alle essentiellen Bedürfnisse in dieses Gefängnis gesperrt habt, denn bei euch zu Hause passt ja alles, also wozu diese Bedürfnisse? Die können doch nicht echt sein. Doch sind sie. Und es entsteht ein Leidensdruck. Es entsteht ein Leidensdruck, aus dem Frauen nicht ausbrechen, obwohl Männer es oft tun. Es entsteht ein Leidensdruck, in dem, in dem die Sehnsucht nach etwas so Natürlichem absolut weggesperrt wird. Und man, man sich dem hingibt, ja, das Leben ist halt so. Ich muss halt. Ich bin halt jetzt, keine Ahnung, und ich nehme jetzt auch wieder ein Muster, aber ich bin halt jetzt Mama. Ich habe Verantwortung. Ich bin jetzt Mama, ich bin Ehefrau, Hausfrau und berufstätig. Ich muss. Ich muss da sein, ich muss da bleiben. Ich kann ich kann sowas nicht, ich darf sowas nicht. Allein in der Aussage solltet ihr heraushören, wie, wie was für eine Energie damit schwingt. in in diesem. In diesem Gedanken, in dieser Energie lebt diese Frau ihr ganzes Leben. Weil sie sich, weil sie alles, was ihre Essenz war, dann aufgeopfert hat und gesagt hat, nein, das darf nicht sein. Es wurde mir beigebracht und ich bin ja schon immer so, also darf das nicht sein. Was halt leider kompletter Blödsinn ist. Ich, ich würde euch gerne detailliertere Beispiele geben. Aber es geht um die Dinge, die ich, die ich mit meinen Klientinnen, Schülerinnen, wie auch immer ihr sie nennen wollt, bespreche, fallen, fallen unter die Privatsphäre und Geheimhaltung. Darüber möchte ich auch nicht zu viel sprechen. Aber ich kann euch Folgendes sagen. Singles oder sagen wir Frauen, die noch nicht verheiratet sind oder waren, waren bis jetzt sehr selten bei mir. Einfach nur Singles, die die quasi noch nie gemeinsam Haushalt, Leben geteilt haben, die die noch nicht verheiratet waren, hatte ich ganz selten bei mir. Die Mehrheit der Frauen, die zu mir kommt, kommt entweder aus Langzeitbeziehungen, aus Scheidungen oder aus Ehen, die aktuell noch laufen und wo sie nicht wissen, wie sie dieses Schiff je, je wieder auf Kurs bringen, wenn sie nicht endlich was für sich selbst tun. Und da rede ich wirklich von 95, 98% Prozent der Frauen, die bei mir sind oder bei mir waren. Dass du sagst, da ist eine dabei, die die ist halt Single und und datet mal da, datet mal hier. Die sind so unglaublich selten. Das sollte euch eigentlich auch erklären, wie wie tief verankert diese diese Suche, bei, bei Frauen ist, wenn sie, wenn sie eigentlich Langzeitbeziehungen führen und führen wollen. Das ist kein Single-Ding. Obwohl es viele annehmen, dass Singles primär zu mir als Sexcoach und Beziehungscoach kommen. Nein, 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 nein. Die Singles sind sehr, sehr selten bei mir. So. Ähm, ich hoffe, ich habe da jetzt so ein bisschen was über die Monogamie erzählen können und über das Gefängnis Monogamie. Und wo das herkommt, wie das entstanden ist und was, wie, wieso wir daran so festhalten und was es, was es mit uns verursacht. Und ich, ich wünschte, ich könnte euch ein bisschen detaillierter erzählen, was so, was so vorging bei den, bei den einzelnen Menschen. Aber das ist halt, kommt in ein Coaching. Kommt in ein Coaching und wir reden mal drüber. Und wenn ihr, wenn ihr mehr zu diesem Thema hören wollt, wenn ihr mehr Einsicht haben wollt in, in verschiedene verschiedenen Beziehungsmodelle und wie, wie man in einer Beziehung damit umgehen kann, wenn so ein Ungleichgewicht ist. Ich habe es schon mal erwähnt, Raffaela und ich arbeiten ja an diesem Projekt. Das Projekt, das momentan noch immer das Projekt heißt und in, in diesem Projekt ist eines der Module, über, wir machen ja vier Module, das hatte ich schon erwähnt und eines der Module soll Beziehungsformen sein und da spreche ich nochmal, genauso wie jetzt sehr detailliert über Monogamie. Wird sich einiges von dem, was ich hier gesagt habe, wird sich dabei wiederholen, weil das ist, wie ich Monogamie wahrnehme. Ich spreche aber auch sehr detailliert über Polyamory, wie sich, wie sich das lebt, wie sich das äußert, Polygami, offene Beziehungen, platonische Beziehungen und auch die, die Wege und Formen, wie man das implementieren kann und was es bedeuten kann, wenn, wenn man als Einzelperson in der, also quasi wenn man in einer Beziehung ist und man selbst ist die oder der Einzige, der das Problem sieht und man muss irgendwas machen will, aber den jeweiligen Partner nicht verlieren. Auch über sowas möchte ich sprechen. Also in diesem in diesem Modul wird es definitiv ganz ganz tief reingehen in dieses in dieses uh, Thema in, der, in diese Themen. Ihr könnt damit rechnen, dass wir über über jedes Modul vermutlich so drei Stunden sprechen werden. Dass wir, dass wir über die Für und Wieder und die Perspektiven und auch auf die Auswirkungen auf die eigene Psyche und auf auf die Partnerschaften, über all das werden wir reden. Das heute, das war jetzt nur quasi mein mein Basiskonstrukt, wie erkläre ich euch Monogamie und wie erkläre ich euch, warum in der Monogamie so ein, so ein Haken mit drin ist. Gut, ich hoffe, ich hoffe euch nicht zu sehr, vor den kopf gestoßen zu haben liebe liebe monogam überzeugten menschen es tut mir leid falls ihr euch vor den kopf gestoßen fühlt oder falls was jetzt gerade sogar äh, der einen oder die ein oder anderen von euch vielleicht ein bisschen wütend sind auf meine perspektive aber es, es basiert halt auf allem was ich bisher je erlebt habe mit den verschiedensten menschen und wenn euch diese Gedanken und, und Ausführungen gerade eher wütend machen, dann überlegt mal warum. Warum macht es euch so wütend, dass jemand solche Details und Fakten hier aufzählt? Und falls ihr aber jetzt gerade anfangt zu grübeln, so wie die eine erwähnte Dame, freut mich. Freut mich, wenn ihr ins Grübeln kommt, wirklich. Wenn ihr aber jetzt gerade vor eurem Handy, Radio, Laptop, wo auch immer ihr diesen Podcast hört, wenn ihr gerade da sitzt und das Gefühl habt, ihr habt Tränen in den Augen. Ich kann es verstehen. Ihr seid nicht die Erste. Und ihr werdet leider auch nicht die Letzte sein, die das zu Tränen rührt, dieses Thema. Aber ihr sollt wissen, ich bin für euch da. Ich bin für euch da, wenn euch dieses Thema gerade wirklich erwischt hat. Und wenn ihr jetzt umdenken anfangt und ihr sagt, ihr wollt da jetzt ein bisschen tiefer eintauchen, meldet euch. Ihr könnt euch wirklich jederzeit bei mir melden. Das war das Thema für heute. Ähm, noch ein bisschen was Allfälliges. Ich habe heute schon wieder mein, uh, mein Setup hier am Schreibtisch umgestellt, weil ich in letzter Zeit immer wieder in meinen... Ich höre immer wieder mal so ein bisschen meine Episoden rein und höre dann im Hintergrund, weil ich höre ja nicht mir zu, sondern ich achte auf die Tonqualität. Und ich werde dann im Hintergrund immer meine Festplatte starten. Und ich hoffe, dass... Heute habe ich mal mein, mein Mikrofon ganz anders hingestellt. Ich hoffe dass jetzt die Festplatte nicht so oft zu hören ist, weil das nervt mich. Ich weiß nicht, wie es mit euch ist. Die letzte Folge hat, ähm, ja, die war so ein bisschen locker, hat nicht so viel Feedback bekommen. Ich hoffe, sie hat euch trotzdem gefallen. Ich hoffe, diese Folge hat euch, äh, hat euch bewegen können, hat euch gefallen. Sie ist ziemlich lang geworden. Sehe ich gerade, ich sehe gerade, ah, verdammt, mein Laptop schon wieder. Au, au, gleich, ah. <lacht> Das Mikrofon wäre gerade fast umgefallen. Wow, das ist. Ich sehe gerade die Zeit, das ist jetzt meine längste Episode. Wahnsinn. Äh, Darum werde ich jetzt hier äh, aufhören. Ich, wer weiß, wenn ihr diese Episode hört, bin ich vielleicht schon Papa. Ich weiß es nicht, ich nehme sie ja viel weit, äh, ein gutes Stück vorher auf. Ich hoffe trotzdem äh, von euch zu lesen, zu hören. Ich, ich werde trotzdem irgendwie noch erreichbar sein. Ich werde vielleicht nicht immer gleich reagieren. Und sondern mir so einen Moment Zeit nehmen, wo ich mich hinsetze und, und auf Sachen antworte. Und auf manche Sachen werde ich vielleicht gar nicht antworten. Das tut mir tut mir leid, ja, aber ihr könnt es hoffentlich verstehen, dass einfach gerade zeitliche Priorität eher, eher zu Hause ist. Ähm, ich werde mich jetzt dann mal wieder an die Hausarbeit machen, wartet auch noch einiges auf mich. Ich muss zwei Badezimmer von den Fliesen befreien. Und ich mache das alles mit einem Hammer und einem Handmeißel. Also ich tue halt so ein bisschen Hand, Handwerken und das Auto von der Schwiegermama muss ich die Reifen wechseln und und. Ah. aber ja, meine Lieben, meine Lieben, ich, ich möchte euch noch einmal danken fürs Zuhören. Ich möchte euch danken fürs Zuhören, fürs fürs hier und ja, bewertet diesen Podcast, empfehlt mich weiter, empfiehlt mich euren monogamen Freunden. <lacht> Sorry, das ist, ihr, ihr wisst, ich bin ein bisschen, ich ich provoziere halt auch ein kleines bisschen gern. Ich habe gerade auch ähm, eine Themenidee gehabt für, für ein neues Thema, wo ich gerade wieder eine Serie entdeckt habe, oder besser gesagt eine Doku entdeckt habe, die möchte ich mir aber vorher fertig ansehen und darüber möchte ich dann sprechen, weil äh, dazu, dazu dann in der Folge mehr, ich, ich will jetzt nicht spoilern, aber da, da kocht gerade wieder so ein Thema hoch in mir und einstweilen wünsche ich euch allen wie immer Liebe, Leidenschaft und Sex Musik